0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo número 23. Estamos los días miércoles estudiando el libro de Éxodo, y en esta oportunidad nos corresponde la continuación del capítulo número 23. Si lo tiene listo dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante Date cuenta Israel, que yo envío mi ángel delante de ti Para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado préstale atención y obedécelo no te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu revelación, tu rebelión si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. no te inclines ante los dioses de esos pueblos no le rindas culto ni imites sus prácticas más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua yo apartaré de ustedes toda enfermedad en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril, yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los hebeos, cananeos e hititas sin embargo no los desalojaré en un solo año no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen los desalojaré poco a poco hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo Y desde el desierto hasta el río Éufrates Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses si los dejas vivir en tu tierra te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos recordarán que en el relato que hemos ido siguiendo de este libro de éxodo llegamos al capítulo 20 que es donde se encuentra el tema de las 10 palabras que el Señor dio a Israel y luego comenzamos a ver una serie de normas y reglas que habrían de regir Elementos como el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, la honradez, la compasión que había que mostrar hacia las personas vulnerables, elementos de carácter judicial, las fiestas religiosas. Y ahora con el pasaje que hemos leído se llega ya al final de esta sección donde lo que se ha estado presentando es como ese cuerpo de elementos normativos para la vida de Israel ahora usted puede notar que con la lectura que hemos tenido termina el capítulo 23 y con eso terminamos esa parte que sería la presentación del pacto luego del versículo 24 hasta el final del libro lo que vamos a encontrar es ya el trabajo que se hace de edificar el tabernáculo tal como Dios se lo mostró a Moisés la colecta que hacen, los materiales que se donan y luego como comienza a ser confeccionado todas las partes del tabernáculo hasta que éste queda erigido y la gloria del Señor desciende sobre el tabernáculo ya levantado y ahí termina el libro del éxodo entonces estamos acá en una parte importante porque es el cierre a esa parte normativa o como algunos le llaman la parte del pacto algunos también le llaman el libro del pacto pero lo interesante hermanos es que cuando uno lee este cierre usted puede ver que no hay una mención a Moisés no hay una mención a ni siquiera a la ley que acaba de ser dada sino que más bien son palabras que están dirigidas hacia el futuro y lo que hay en el futuro es que Israel habrá de continuar su peregrinaje hasta llegar a heredar la tierra que Dios les ha prometido las palabras de cierre más que una reafirmación de lo que ya se dijo es un llamado que Dios hace a Israel a la fidelidad porque ahora van hacia la tierra que Él les ha prometido y donde aquí les está diciendo que es una tierra que no es que esté despoblada por el contrario les dice que es una tierra que está habitada por los amorreos, los hititas, los fereceos, los cananeos, los hebreos, los jebuseos. Entre ellos se mencionan naciones muy fuertes como los hititas, que fue el único pueblo capaz de hacerle frente a los egipcios, y de ponerse en una posición de tú a tú hablando militarmente con los egipcios De hecho los egipcios ellos no le tenían temor a ningún otro pueblo Pero los hititas eran tan guerreros que sí representaban una amenaza para Egipto Y por eso es que ellos tenían edificaciones, fortines en, el, en la tierra que hacía frontera precisamente con los pueblos hititas eso lo mencionamos cuando pasamos por la parte del éxodo y que Israel sale de Egipto entonces mencionamos cómo ellos en su salida de Egipto fueron pasando por estas fortalezas que los egipcios construían precisamente para poderle hacer frente a los hititas pero hoy resulta que Dios le está diciendo a Israel que ellos van a heredar la tierra de los hititas. Y eso era algo que era para que le diera temor a cualquiera. Sin embargo, el Señor les está prometiendo que Él les va a entregar esta tierra. Ahora, ¿por qué Israel podía tener esa seguridad? siendo que iba a enfrentarse a pueblos descomunales, como los hititas, y otras naciones que no eran tan grandes y fuertes, pero sí muy guerreras, como los fereceos, los cananeos, los hebreos todos esos eran pueblos acostumbrados a la guerra, los jebuseos, que le tomó siglos a Israel poderlos expulsar de la tierra de Israel, es hasta en la época de David. O sea, David es el que derrota a los jebuseos, pero para entonces han transcurrido ya casi 500 años después que ellos conquistan la tierra a través de Josué. Entonces, ante este desafío ¿Qué era lo que les podía dar A los israelitas la, la confianza O el ánimo para afrontar Como digo naciones tan poderosas La clave está en el versículo 20 Cuando el Señor les dice Date cuenta Israel que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja y te lleve al lugar que he preparado la confianza debía estar basada no en lo que Israel era porque Israel realmente era viéndolo desde el punto de vista antropológico era un pueblo muy primitivo y usted lo puede notar en las mismas leyes que Dios les ha dado y que van a normar la vida de ellos no hay mención de rey no hay mención de una centralización de aspectos administrativos o gubernamentales lo que se norma es la vida agrícola en la vida del campesino No hay normas para la vida en la ciudad De hecho no tenían ciudades Tampoco tenían un ejército Todo esto colocaba a Israel En una posición de desventaja Frente a las otras naciones que ya tenían Una organización social mucho más avanzada la confianza no podía ser entonces en ellos La confianza como les dice el Señor Es que yo voy a enviar Mi ángel delante de ti Para que te proteja Israel no tenía un ejército Pero le digo mi ángel te protegerá Y te llevará Al lugar que he preparado si ellos iban a heredar la tierra prometida era porque el ángel del Señor iba a ir con ellos dice el versículo 21 préstale atención y obedécelo no te rebeles contra él porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión cada vez hermanos que se habla del ángel del señor en el antiguo testamento pues hay varias hipótesis porque realmente la palabra ángel lo único que representa es un mensajero y un mensajero puede ser un ser humano o puede ser verdaderamente un ser angelical por ejemplo en en las escrituras cuando se habla acerca de Juan el Bautista y que dice que en él se cumple la profecía que había anunciado, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz o sea, la palabra que ahí se está utilizando es ángel yo envío mi ángel delante de ti pero ese ángel era Juan el Bautista de por eso le digo la palabra ángel se puede aplicar o a un ser humano que lleva, es portador de un mensaje. O a un ser angelical. Entonces, hay, por ejemplo, esos puntos de vista que dicen: Bueno, el ángel era Moisés. Aunque más adelante vamos a ver Moisés pidiendo que el ángel del Señor no los abandone. Entonces no podía ser él. ¿no? Pero hay, hermanos, algo que. Se, se apega más a la realidad porque los mismos pasajes lo muestran. Vea por ejemplo el versículo 22 donde sigue hablando del ángel del Señor Dice si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones Seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan Pero vea lo que está diciendo ahí Porque habla del ángel y entonces dice, si le obedeces, o sea, si le obedeces al ángel y cumples mis indicaciones. Entonces, mire la, la luz que nos está dando esa frase de Dios allí. Porque dice, envío a mi ángel si lo obedeces y cumples mis indicaciones significa que lo que el ángel iba a hablar era lo que Dios decía o sea las indicaciones de Dios iban a llegar a través del ángel obedecerle al ángel era obedecerle a Dios entonces ¿quién era este ángel que hablaba a nombre de Dios por pasajes como este y por otros que aparecen en las escrituras sabemos que el ángel del Señor era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo obviamente antes de su encarnación porque su encarnación será cuando es concebido en el vientre de María pero antes de eso en la antigüedad vemos que el Hijo de Dios no estaba simplemente de espectador en la majestad de los cielos sino que él tenía una participación muy activa y aquí lo vemos y cuando Dios dice yo envío mi ángel delante de ti ese ángel era el Señor el Hijo de Dios y dice él te protegerá y él te hará heredar la tierra que yo te he prometido precisamente porque el ángel del señor iba a ir con ellos es que ellos no deberían tener temor no deberían temer enfrentarse ante los hititas que eran muy fuertes y sabe por qué no tenían que Temer de los siftitas Porque el ángel del Señor Ya había derrotado a los egipcios Porque el ángel del Señor Se menciona tres veces en este libro de Éxodo La primera vez es en el capítulo 14 Que es donde está el relato del paso del mar rojo la segunda vez es aquí en este capítulo 23 Y la tercera vez será ya al final del libro Si no estoy mal creo que es el capítulo 32 Pero Eso significa que el ángel del Señor ya ha sido mencionado antes Y el ángel del Señor fue el que derrotó a los egipcios Y si los hititas se ponían de tú a tú con los egipcios ya el ángel del Señor había demostrado que él tenía el poder de derrotar a los egipcios por lo tanto podía derrotar también a los hititas y así se cumple lo que el Señor está diciendo él te hará entrar al lugar que te he preparado ahora eso que Dios le está diciendo a Israel que el ángel del Señor irá con ellos pues era lo que garantizaba su seguridad el éxito de la tarea que ahora están enfrentando porque era el Señor Jesús el que iba con Israel pero idéntico privilegio es el que tenemos nosotros también. Porque el Señor Jesús, que es el ángel del Señor, está ahora con nosotros. Y no solamente está con nosotros acompañándonos, como acompañaba a Israel, sino que las escrituras dicen que Él ahora mora dentro de nosotros. Y Él ha dicho, donde estén dos o tres reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Resucitó de entre los muertos y dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. con nosotros también Él nos acompaña y lo único que el Señor dice es obedézcanle, porque si le obedecen seré enemigo de tus enemigos me opondré a quienes se te opongan mi ángel te guiará se introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, de hititas, de fereceos, de cananeos, de heveos de jebuseos. Les voy a exterminar a todos porque mi ángel les acompañará. Por eso es que bien dice la escritura. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No? en lo que emprendamos en la vida en la dirección que tomemos hacia donde vayamos siempre la gracia del Señor nos acompañará para que lo que Dios nos ha prometido se haga realidad solo debemos obedecerle a Él en el 24 les advierte acerca de la idolatría ellos iban a llegar a llegar a la tierra prometida como ya le dije pero esa tierra no estaba deshabitada ya vimos que habían otros pueblos ahí y esos pueblos tenían sus dioses tenían sus ídolos y como Dios les va a decir más adelante no los voy a expulsar a todos de una vez sino que dijo los voy a ir expulsando paulatinamente porque si los saco a todos lo cual Dios podía hacerlo las bestias salvajes se van a multiplicar y entonces te van a atacar lo que ocurría era esto hermanos la tierra que Israel iba a recibir era mucho más grande que ellos o sea Israel era pequeño numéricamente para la tierra que Dios les va a entregar que ahí se dicen las fronteras era enorme si Dios expulsaba a los pueblos que ahí vivían e Israel entraba era muy poca gente para tanta tierra eso significaba que iban a quedar muchas áreas despobladas y al quedar despobladas entonces los animales iban a comenzar a multiplicarse porque usted sabe que hay un balance ecológico que es el que limita la multiplicación de animales salvajes por la presencia del ser humano que defiende la ganadería pero si eso desaparecía los animales salvajes se iban a multiplicar No iba a haber ganadería entonces Iban a comenzar a atacar a los seres humanos Israel entonces iba a ser afectado Por eso Dios dijo No, no los voy a expulsar a los pueblos de una vez Lo haré poco a poco Pero en eso de hacerlo poco a poco Que duró siglos Habría un tiempo en el cual Israel conviviría a pesar que Dios les dice que no lo hagan pero lo van a hacer, van a convivir con los pueblos que ahí vivían al convivir con ellos iban a aprender las costumbres idolátricas, iban a conocer los ídolos los cultos paganos por eso es que el Señor les está advirtiendo no te inclines ante sus dioses. No les rindas cultos ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos. Haz pedazos. Sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios. Y Él bendecirá tu pan y tu agua. O sea, Dios les está diciendo no adoren los ídolos. No adoren los dioses paganos sírvanme a mí Si me sirven a mí dice el Señor Él les prometía cuatro bendiciones La primera es que les va a dar alimento Por eso dice En el versículo 25 Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua Tendrían pan y agua, alimento La segunda bendición Yo apartaré de ustedes toda enfermedad Les daría salud La tercera bendición versículo 26 En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril la maternidad en Israel se consideraba bendición de Dios por eso es que las mujeres estériles eran vistas como personas a quienes Dios no quería bendecirles pero Él les está prometiendo que entre ellos no va a haber ninguna estéril ninguna mujer que aborte es decir es la promesa de la fertilidad y es importante que Dios les está prometiendo fertilidad porque el principal culto que había en Canaán que era la tierra que ellos iban a poblar era el culto a Baal y Baal era el Dios de la fertilidad el que hacía que la tierra produjera el que hacía que viniera la lluvia por eso se recuerda cuando Israel se volcó a la idolatría en época de Elías y comenzaron a servir a Baal Entonces, ¿qué hizo Dios? cerró los cielos para que no lloviera para dejar en ridículo a Baal porque Baal era el que se adoraba como el Dios de la lluvia porque de la lluvia viene la fertilidad de la tierra entonces dijo Dios bueno le voy a demostrar que yo soy más grande que Baal así que no lloverá y durante tres años y medio no llovió y por eso ahora usted puede entender el reto de Elías a los profetas de Baal, cuando suben al Monte Carmelo, lo hacen los dos altares y le dicen: Vaya, ustedes que son la mayoría, comiencen a pedirle a Baal. Baal era el dios de la lluvia, entonces pídanle a Baal lluvia. Y usted sabe la historia: desde el amanecer hasta el atardecer, los sacerdotes de Baal pasaron implorándole. Elías se burlaba de ellos se le decía: Grítenle más fuerte quizás está durmiendo Baal y no ha despertado o quizás anda de paseo ábrele más fuerte para que los oiga hasta que ya empezaba a atardecer y no cayó ni una gota de agua entonces Elías dijo bueno ya tuvieron todo el día ya fueron la mayoría hicieron y deshicieron y Baal no le respondió ahora déjenme a mí yo le voy a pedir a mi Dios y usted sabe la respuesta fue que inmediatamente Dios respondió con fuego del cielo y le dijo Elías acá mira corre ve al palacio porque viene una lluvia que si no te apuras te va a alcanzar y ese día fue un diluvio con lo que el Señor demostró que Él es el verdadero Dios de la lluvia Baal era el dios de la fertilidad por eso es que también el culto a Baal estaba muy relacionado con, con la sexualidad o sea era un culto erótico el que se le ofrecía a Baal por eso es que estaban las, las prostitutas sagradas que como le he explicado en otras ocasiones no es que eran como la, la prostituta de hoy no que, que lo hace por razones económicas porque no ha encontrado otras opciones de vida de trabajo entonces No le queda más opción para vivir o a veces tienen hijos y para alimentarles no les queda otra opción más que prostituirse Pero en Israel no era así en Canaán más bien no era así la prostitución se ejercía porque era la, la manera de rendirle culto a Baal porque él era el dios de la fertilidad y la fecundidad usted sabe que viene por medio de la sexualidad en lugar de llevarle ofrendas a Baal lo que hacían las mujeres era que en los lugares de culto a Baal ahí se sentaban y un hombre cualquier hombre que quisiera rendir culto a Baal podía escoger a la que fuera y no tenía que pagarle nada porque el propósito de esa prostitución no era comercial era cúltica religiosa y por eso ya le he dicho que a veces eran mujeres casadas las que hacían eso que no tenían ninguna necesidad económica muchas de esas eran mujeres ricas y que le decían al esposo mi vida fíjate que le hice una promesa a Baal así que se la voy a ir a cumplir me voy a ir allá vaya le decía que te vaya bien hija que Baal te bendiga y el hombre sabía que su esposa iba a sentarse ahí y que cualquiera que quisiera tener relaciones con ella podía tenerlas y ese era el culto a Baal eso era abominación al Señor por eso el Señor les decía ustedes obedezcanme a mí y no habrá ningún estéril sobre la tierra No tendrán necesidad De estar participando De ese culto a Baal Claro ellos desobedecieron y terminaron Haciéndolo también Pero decimos, esa es la tercera bendición Y la cuarta Es que dice la parte Final del versículo 26 Yo te concederé Larga vida el vivir largamente igual ellos lo consideraban una bendición de Dios cuando una persona moría muy joven se consideraba como un castigo de Dios eso fue lo que le pasó a los hijos de Judá a Onán, a Er que se casaron con bueno en realidad se casa el mayor ¿no? pero como era perverso el señor lo mató y lo mató joven era un castigo de acuerdo a la ley del levirato, Onán tiene que casarse con la que había sido esposa de su hermano pero como él sabía que si tenía un hijo con ella la descendencia no iba a ser de él y por lo tanto la herencia tampoco por eso es que cada vez que él tenía relaciones con su cuñada ahora viuda lo que él hacía era eyacular en la tierra y esto le desagradó a Dios porque mostraba el egoísmo de Onán y lo mató también y lo mató joven el morir joven se veía como una desgracia por eso es que el Señor les está prometiendo te concederé Larga vida. Entonces vea, pan y agua. Quitaré toda enfermedad. No habrá estéril. Y tendrán larga vida. Cuatro bendiciones. Y qué es lo que Dios pide? Obedezcanme. Nada más. Cuando le obedecemos a Dios entonces es cuando todas estas bendiciones y más el Señor abre y comienza a derramar sobre cada uno de nosotros bueno usted puede pensar bueno este es un pasaje del antiguo testamento es para Israel si usted quiere verlo así está bien pero usted puede verlo esto es palabra de Dios esto lo escribió mi papá dios y yo soy su hijo por lo tanto esta palabra es para mí su ángel sigue vivo y su ángel es el señor y él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo usted puede decir bueno yo voy a obedecer al señor y él me dará el alimento me dará salud me dará familia y me hará vivir larga vida sobre la tierra porque son las promesas que el Señor ha dado y dice yo te voy a ayudar a sacar estos pueblos dice el versículo 28 delante de ti enviaré avispas para que huyente a los hebreos a los, hebeos, a los cananeos, a los hititas y luego les explica que los va a ir desalojando poco a poco. Y en el 31 le dice las fronteras de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Es una extensión de tierra enorme que, oiga, Israel nunca la poseyó. Nunca tuvieron esas fronteras La época cuando más lograron Fue durante los reinados de David y de Salomón David que lo conquistó con su espada Y Salomón que lo logró a través de alianzas Políticas con los reyes vecinos Por eso es que Salomón tuvo Mil mujeres, mil esposas Bueno, 300 esposas y 700 concubinas, No porque fuera un mujerero como mucha gente se imagina Sino porque esa era la manera de establecer alianzas Con los vecinos casándose con la hija del otro rey Con el cual hacía la alianza Pero aún en esa época No lograron llegar a estas fronteras que Dios dijo Y de ahí comenzó a desmoronarse el reino y nunca nunca lo Volvieron a alcanzar Entonces por qué no lo alcanzaron Porque no obedecieron a Dios en el Sentido de no compartir con los paganos Que vivían en medio de ellos por eso es Que cierra el versículo 33 diciendo si Los dejas vivir en tu tierra a los pueblos de Canaán Si los dejas vivir en medio de ti Te pondrán una trampa Para que adores a sus dioses Y acabarás Pecando contra mí Si uno nunca rompe hermano La relación con El pecado Con lo mundano no necesito ser profeta para decirle ya lo que le va a pasar. Terminará pecando contra Dios. No debemos congeniar, compartir nuestros corazones, sino solamente con el Señor. Y debemos expulsar de nuestra vida toda relación, toda conexión con el pecado, con el mundo, con sus valores con toda la forma que el mundo tiene de hacer el egoísmo, la envidia, la agresividad el trato injusto, que Dios nos libre de todo eso, para que así nunca usted tenga falta de pan sobre la mesa, que no haya enfermedad sobre usted, que usted y sus hijos sean bendecidos y que pueda tener larga vida sobre la tierra Porque el Señor ha enviado su ángel Que ahora ya se encarnó es el Hijo de Dios Lo ha enviado y está con cada uno de nosotros Que Él nos ayude hermanos para que Siempre vivamos al lado de Jesús Que cada paso que damos Es porque Jesús va a nuestro lado Y que no agarremos viajes solos y que cuando ya vamos por allá comenzamos y bueno y a dónde está Dios y por qué Dios permitió esto no Dios está donde siempre ha estado tú es el que te fuiste por allá fuiste a hacer y a deshacer y cuando ya armaste y si desarmaste estás reclamando por qué Dios permitió esto si Dios no tiene nada que ver con tu rebelión cosa tuya tú fuiste el que desarmaste pero si el ángel del Señor que está con nosotros, nosotros vamos paso a paso con Él, paso a paso, el Señor dijo, Él te protegerá, y Él te dará las promesas que yo te doy ahora, Solo obedecele, obedecele, eso es todo, amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, y teniendo nuestros ojos cerrados, yo quiero hacer una invitación, para las personas amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar esta oportunidad y pueda creer y recibir al Hijo de Dios por eso yo quiero invitarle para que si usted hoy quiere comenzar a obedecer al Señor y hemos visto que la obediencia a Dios trae todo tipo de bendición hoy es el momento para que usted pueda venir y encontrarse con Él si hay alguna persona que por primera vez necesita creer en el Hijo de Dios yo le invito póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra hay algún amigo, amiga que necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie en señal que usted necesita entregar su vida al Señor y vamos a orar por usted venga rápidamente crea en el Hijo de Dios porque Dios dice yo lo envío para que te acompañe para que te guarde para que te proteja acaso no es eso lo que anhelamos si usted lo anhela, reciba hoy al buen Salvador, póngase en pie, por favor. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Le animo para que no deje pasar el momento hoy el Señor le está llamando, muy bien allá atrás hay alguien más que viene, Dios la bendiga, bienvenida, alguien más que necesita recibir al buen Salvador, póngase en pie, quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, igual puede ponerse en pie para pasar, acá hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir es ante Dios que usted viene es ante Él que usted encontrará salida y respuesta Ven, aquí hay otra niña Dios la bendiga bienvenida alguien más póngase en pie si es primera vez o es reconcilio le animo para que no desaproveche la oportunidad venga para creer en el buen salvador hay alguna otra persona acérquese para que oremos por usted finalizo hago una última invitación pero no la deje escapar si es primera vez que usted necesita venir para creer en el Señor o reconciliarse póngase en pie y venga vamos a orar es ya la última invitación que hice no desaprovecha la oportunidad muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido si hay alguien más porque vamos a orar en este momento Invito si hay otra persona A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una juntamente Con estas personas que están acá Reciba al Señor Jesús El cual le protegerá Y le dará todas las bendiciones Que Dios ha prometido Oremos Padre gracias Por cada persona que está aquí al frente También por aquellos que a través de la televisión o de la radio están abriendo sus corazones e invitándote a ti a entrar te ruego Padre que les bendigas que les des más de esa compañía que has prometido que no haya nada que vaya a Apartarles del camino Desviarles de la senda Porque todo lo que tú pides Es obediencia Que oigamos tu palabra Y tú nos darás La bendición sobre nuestro pan y nuestra agua Quitarás toda enfermedad No habrá estéril en medio nuestro y nos darás larga vida. Por todo ello, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Por tu gran amor. Por tu misericordia. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Amén.